0: Siete en Canarias, y aquí ya ahora comienza Visión Global.
1: Esto es
2: Visión Global, con Gema González.
0: Tenemos dos horas por delante hasta las 10 de la noche que estaremos con ustedes ofreciéndoles la visión más completa de lo que está pasando este miércoles 16 de noviembre. Enseguida vamos a buscar el análisis con Luis Benguerel, gestor independiente, en una sesión en la que de un plumazo hemos dejado atrás las subidas ante el temor a una nueva escalada en las tensiones geopolíticas. En la bolsa española se ha impuesto la recogida de beneficios para despedir el IBEX 35 en los 8.101 puntos. Fuera de esas tensiones geopolíticas, la macroeconomía sigue mostrando que la inflación es persistente, al menos en Italia, donde los precios escalan al 11,8% en octubre, y en el Reino Unido, donde la inflación se dispara a máximos de 41 años en el 11,1%. ...echamos un vistazo al otro lado del Atlántico... ...a la bolsa más importante del mundo... ...donde se imponen los números rojos... ...vuelven las ventas al parque norteamericano... Tenemos al promedio industrial de Jones que baja un 0,19% en los 33.529 puntos. El SP500 retrocede un 0,87% en los 3.957 puntos. Y el Nasdaq Composite baja un 1,49% hasta los 11.189 puntos. En el mercado de la renta fija tenemos la rentabilidad exigida al tesoro y americano, al bono estadounidense, a 10 años, bajando algo más de un 2% en el 3,71 por ciento y si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad está bajando un timidísimo 0,04 por ciento por debajo de los 25 puntos. Vamos a ver cómo está yendo la media sesión en el resto de activos y empezamos en ese repaso con las principales bolsas latinoamericanas. Mirella
3: Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos números rojos en las bolsas LATAM. Casi un 1% cae el Merval de Argentina, hasta los 153.629 puntos. El Bovespa en Brasil pierde más de un 3%, hasta los 109.660 puntos. El IPSA chileno retrocede un 0,46, hasta los 5.214 puntos. Y el IPC mexicano, los 51.521 puntos retrocede un 0,26%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, estas últimas también las vemos con números rojos en el día de Estefanía Moniz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya, Pues sí, en las materias primas al
4: petróleo lo vemos corregir números. El barril de Bren en los 92,68 dólares cede un 1,25% y en esa misma línea recortando un 1,7 nos encontramos al West Texas de referencia en Estados Unidos a 85,42 dólares. El oro, por su parte, lo vemos prácticamente plano, aunque de tendencia negativa en los 1.776 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, todo lo contrario. Números verdes. El euro se, re, eh, se fortalece con en su cruce con el dólar un 0,2% en los 1,03 dólares. Y la libra, por su parte, la vemos con, una, con un avance del 0,27 en los 1,18 dólares. En las criptomonedas, ¿qué es lo que vemos? Mire ya.
3: Pues hoy, números negativos también. El Bitcoin en los 16.539 dólares pierde un 1,18%. El Ethereum en los 1.209 dólares retrocede casi un 3%. El Ripple se deja un 2,73%. Cardano en los 0,32 dólares pierde un 1,9% y un 1,35% abajo el Dogecoin.
0: Pues así dejamos eh, en tiempo real... Los, la negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso a los mercados a las 9 de la noche dentro de aproximadamente una hora. Pero ahora toca actualizar toda la información. Titulares de las 8.
3: Que empezamos con el informe semestral del BCE que ha presentado su vicepresidente Luis de Guindos para quien aumenta la probabilidad de una recesión técnica en la zona euro.
4: La gente y las empresas ya sienten el impacto del repunte de la inflación y la ralentización en la actividad económica al tiempo que las condiciones financieras se han endurecido en la medida en que los bancos centrales actúan para controlar la inflación según la entidad monetaria. Los hogares, empresas y gobiernos que más deuda tienen son los que más problemas afrontan ante las subida de los tipos, pero también los mercados financieros... ...en concreto algunos fondos de inversión... ...los problemas podrían aparecer simultáneamente... ...y retroalimentarse entre ellos.
3: Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos... ...está convencido de que el BCE seguirá subiendo los tipos de interés... ...hasta lograr que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo.
5: El nivel concreto, lo que en terminología inglesa denominamos... ...el denominado terminal rate de los tipos de interés... ...en este ciclo restrictivo es claramente incierto y va a depender, precisamente, de cómo se materialicen muchos de esos riesgos que hoy vislumbramos, tanto sobre el crecimiento económico como, por supuesto, en último término, sobre la inflación. Eh, y es muy probable que ese término, de rey, la expectativa de los mercados y, por supuesto, la acción final, vaya a cambiar eh, en el transcurso del tiempo, precisamente eh, de acuerdo con eh, cómo se vayan produciendo esas eh, materializaciones de los, de los riesgos.
4: Durante la conferencia de la Asociación de Mercados Financieros de cosa ha recordado que la alta inflación está provocando una rápida pérdida de poder adquisitivo y deteriorando la confianza de los consumidores en el área del euro, del euro, lo que unido al endurecimiento progresivo de las condiciones financieras está debilitando la actividad económica a un ritmo bastante rápido.
3: Y sobre las medidas de apoyo a los hipotecados afectados por la subida de los tipos de interés, el Banco de España cree que deberían enfocarse en el colectivo más vulnerable.
5: Evidentemente todos sabemos que la dificultad reside precisamente en la definición del colectivo de vulnerables, ¿no? en particular cuando estamos hablando de endeudamiento, endeudamiento y en particular endeudamiento hipotecario, porque bueno, sabemos que por ejemplo la primera decila de renta normalmente no tiene una casa en propiedad y por tanto no está endeudada. ¿no? O sea, ahí hay una dificultad intrínseca en la definición del colectivo. Si logramos definir eso adecuadamente, pues al mismo tiempo creo que minimizaremos también los riesgos desde la perspectiva de la estabilidad financiera.
4: Mientras, la vicepresidenta económica Nadia Calviño recuerda la semana que han dado de plazo a la banca para cerrar un acuerdo sobre las hipotecas cuanto antes mejor, insiste.
6: Okay, cuanto antes tenemos que tener un acuerdo y de hecho nos hemos dado, les hemos dado a, a los bancos esta semana para que ya eh, lo cerremos, estamos trabajando en dos vías distintas. Una, ampliar el ámbito del Código de Buenas Prácticas que ya existe y que lo que hace es aliviar eh, la situación de los ciudadanos y de las familias más vulnerables. Y por otra parte, tener un protocolo adicional para las familias de clase media que se pueden ver eh, particularmente afectadas por la rápida subida de los tipos de interés de este momento.
4: Respecto a si habrá prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible vigente hasta el 31 de diciembre, el gobierno está esperando a saber qué hace con esta bonificación de prorrogarse. Calviño cree que lo deseable sería que se restrinja al ámbito profesional o a determinados colectivos.
6: Justamente lo que estamos hablando de la incertidumbre de la guerra explica que tengamos que esperar un poco más para ver qué es lo que hacemos con esta bonificación de los 20 céntimos, porque la evolución de los precios internacionales ...del petróleo y de los precios internacionales del gas... ...es el factor más importante que determina la inflación... ...en este momento y que está impactando en general... ...sobre el bienestar de las familias españolas. Por eso vamos estamos en estas semanas evaluando... ...cuál puede ser la evolución de estos precios... ...y por tanto en qué medida tenemos o no... ...que mantener esta bonificación.
3: Y el precio de la luz será este jueves... ...el segundo más barato del año... ...cerca de un 27% hasta los 75,50 euros el megavatio hora.
4: Si se tienen en cuenta estos niveles es el primer día de noviembre en el que la electricidad se situará por debajo de la barrera de los 100 euros gracias a la importante participación de las renovables, especialmente la eólica, que hoy ha concentrado el 50,1% de la generación nacional. Asimismo, la electricidad también marcará su segundo precio más bajo desde agosto de 2021.
3: Y en septiembre el número de nacimientos en España fue el más bajo de los últimos seis años, según los datos del INE publicados este miércoles. Se registraron 28.381 nacimientos, un 6%
4: menos que en el mismo mes de 2021, cuando se registraron 30.174. Ambas cifras están muy alejadas de las observadas en 2016, cuando nacieron cerca de 36.000 bebés. No obstante, analizando los datos, de 2022 se trata del segundo mes con más nacimientos por detrás de agosto, cuando se registraron más de, no, de
1: 29.000. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es. Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca, el sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cinesa a emocionarte con Black Panther, Wakanda Forever. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo hacemos con Luis Benguerel, gestor independiente. Muy buenas tardes, Luis.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal va la semana?
7: Muy bien, tranquila, ¿no?
0: Sí, de momento, aunque sí, no. ayer eh, surgieron los nervios a flor de piel, saltaron todas las alarmas y la cosa podía haberse puesto fea.
7: Sí, sí, lo pasa que, bueno, desde el primer momento un poco se descartaba, pero pero sí, ya sabemos que el, el dinero siempre tiene miedo y que cada vez más nos gusta más el populismo en general y, y a la mínima ya saltamos todos a, sí, sí. A, a lo que sea.
0: Pero saltamos todos que ayer ya, pues, eh, cuando, bueno, pues eh, se tuvo conocimiento de, de esa noticia, que había sido una información facilitada. Por, eh, por Estados Unidos, pues es cierto que, claro, ya enseguida es verdad que hubo cierto nerviosismo también en la bolsa norteamericana, pero ya, claro, ya nos poníamos en lo peor, ya pensando que, que esta guerra, bueno, pues iba a subir de nivel. ¿Y de qué nivel? Porque ya si hablamos de guerra nuclear, apaga y vámonos.
7: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, tuvimos, estaba precisamente el mercado americano intentando romper por arriba sí, sí. La, la, el caso sí. del SP, la zona de los 4.000. Y al final, pues, eh, bueno, se dio la vuelta y lleva, pues, aquí cuatro o cinco jornadas lo que antes se llamaba eh, después de estas subidas fuertes, pues de, de relajación, pues un poco estamos en esta situación de consolidación, era.
0: Uh -huh. eh, los próximos días, es cierto que hacía tiempo que los mercados no estaban como tan pendientes de las eh, tensiones geopolíticas. Ahora con ese incidente han vuelto a estar encima de la mesa, aunque como si no nos faltaran problemas o preocupaciones, porque aparte de lo que puede hacer la FED en la reunión de diciembre de los datos de inflación que hoy hemos conocido, el de Italia y el del Reino Unido, que verdaderamente son terribles, más de dos dígitos los, lo que han aumentado los precios en uno y en otro país, Está, pues las perspectivas de crecimiento económico, que no va a haber ni crecimiento. Eh, el tema también de la política del COVID-0 en China. O sea, si preocupaciones tenemos para para dar y exportar.
7: Sí, sí, exacto. Y, y lo que bien comentas, en, en el Reino Unido se ha ido la inflación a, por encima del 11%, sí, que me parece que no lo veían en los últimos sí, sí, sí. 40 años. Pero en el caso solo de alimentación, en este mes se les ha disparado por encima del 16, que eso tampoco lo habían visto en 45 o 50 años, leía, esta mañana. Por lo tanto, sí, ¿no? la, la situación es la que es y, y bueno, de momento, lo que son los mercados hoy están relativamente aburridos o tranquilos, llevamos tres o cuatro días así un poco de calma, que también va bien de vez en cuando. Sí, sí. Y, y, y bueno, a la espera... Estoy leyendo estos días que ya la banca da por hecho de que la próxima subida de la FED ha de un 0,50 y luego ya hablan de 0,25 hasta febrero, marzo, pero ya estamos hablando de lo que decíamos las últimas, los últimos días de, de relajación por parte de la FED y bueno vamos a ver cómo, cómo se mantienen los mercados de aquí a final de año uh -huh. ya estamos ahí sí sí ya estamos casi
0: en la recta en la recta final nos queda ya poquito para despedir este 2022 hoy leía también el informe de estabilidad financiera que ha publicado el Banco Central Europeo donde eh, pues es que claro las evidencias también son las que son pues eh, es lógico pensar que la economía de la zona euro va a entrar en recesión a finales de 2022 y quizás lo peor, como vienen advirtiendo muchos organismos nacionales e internacionales, lo peor está por llegar y lo peor llegará en 2023.
7: Sí, eh, si, si nos basamos en Europa creo que será más, más complicado. Yo creo que en Estados Unidos será un entrar y salir rápido y una salida en V, ¿vale? Eh, uh -huh porque al final no están sufriendo tanto y lo que venimos, han, han subido tipos rápidos, ha bajado las materias primas lo que venimos comentando. En Europa, pues como vamos un pelín más retrasado, las notas que también las materias primas nos han ido bajando, parece que el euro se está dando un poco la vuelta y va cogiendo fortaleza las últimas jornadas, que ha roto el canal bajista que venía dibujando el último año y en el caso de Europa, pues puede ser más complicado. Para mí lo único positivo de todo ello es que al menos nos vienen avisando todos, ¿no? Y cuando mm. todo el mundo viene avisando, en teoría tendrían que estar más preparados o estar preparándose para ello.
0: Exacto, en teoría. Estoy de acuerdo contigo que deberían eh, estar ya preparados, deberían tener un plan B, pero me da la sensación de que no hay ni plan B, ni plan C, ni, ni ningún tipo de plan que esto pues, nos volverá a tocar, improvisar, como hemos venido haciendo hasta ahora.
7: Bueno, pero eso ya lo hemos vivido sí, ¿eh? en el tema de, del gas sí, y sí. que se fueron de vacaciones. Y recuerdas que dijimos sí. que no era un año para irse de vacaciones y se fueron de vacaciones. Es cierto que las reservas están cargadas a tope y que estamos teniendo de momento, en general en toda Europa, hasta hoy un invierno muy suave. Uh -huh. Y pues todo eso que, que ya hemos pasado de, de de otoño, pues ya como mínimo... Eh, al ser más suave, pues menos consumo que hemos tenido. Pero bueno, eh, al final, pues las situaciones. Al vez, yo creo o quiero pensar que como mínimo ya no por parte de los gobiernos, sino por, por parte de los empresarios, pues que hemos lo que hemos lo que hemos visto estos últimos días de, en el caso americano, que, que todos han puesto a sacar gente de la calle por parte de las tecnológicas, pues bueno, están un poco más preventivos y mm -hmm. luego. Eh, es lo que decía hablando con un gestor americano. Eh, bueno, que ellos creen que entonces, cuando vean que las cosas en Estados Unidos no sean tan mal, rápidamente se volverán a dar la vuelta y a reinvertir y a coger gente. Y eso ya lo venían un poco previniendo de cara al primer, segundo trimestre del año que viene, que se den rápidamente la vuelta. En el caso americano, aquí uh -huh. ya, ya veremos.
0: Sí, aquí ya veremos. Lo que también vamos a ver es eh, de nuevo a Donald Trump presentándose para las eh, presidenciales de 2024. Va a, ser, va a ser interesante volver a verle, ¿verdad? Sí.
7: sí, sí. Lo que pasa es que eh, yo, franca, yo, yo me considero ya, empiezo a ser mayor, yo tengo 50 años, es que podrían ser mis padres. O sea, eh, y con todo el cariño que tengo yo a, mis, a mi madre, en mi caso, o a la gente mayor, no creo que, que estén preparados para, para estar gobernando la primera potencia entonces eh, eh, creo que le, lo que le pasa a Estados Unidos es que le falta entrar que entre gente mucho más joven eh, y pero tanto por el actual como por Trump sí, eh. sí. O sea, estamos hablando de gente de en torno a los 80 años sí, sí. por lo tanto pues no sé
0: un para poquito un poquito de, de sangre nueva bueno ahí está ese el mm. gobernador de Florida Ron DeSantis que parece que bueno que ahora mismo bueno, pues, eh, ha nacido con estrella. Veremos a ver si en el camino que queda hasta las presidenciales del 2024, con las primarias, etcétera, etcétera, a ver si continúa con esa estrella o acaba estrellado. El tiempo, el tiempo lo dirá y a ver también cómo los mercados reaccionan eh, ante una probable vuelta de, de Donald Trump a, a la Casa Blanca. Será interesante verlo, si, si nos dejan, si no se equivocan los misiles, si conseguimos despedir la semana tranquila y en paz. Y nada, iremos viendo cómo se va desarrollando todo. De momento seguimos a la espera pues, de declaraciones de miembros de la Reserva Federal, de algún dato macro relevante, aunque de momento también esta semana tampoco hay nada... Eh, tan interesante como el IPC de Estados Unidos del pasado jueves, que parece que fue la bomba. Así que nada, iremos viendo poquito a poco qué es lo que va pasando. Y nada, pues eh, cam eh, cumpliendo los días y nada, ya llegando casi al mes de diciembre y a ver si tenemos ese rally o no de Navidad. ¿Tú crees que habrá rally?
7: A ver, es complicado. ¿eh? Al final el rally también es cierto que es a partir del, pues, del vencimiento de, de futuros cuando ya queda poca gente, ¿vale? Y, y es complicado, la verdad. Eh, pero bueno, es muy es muy factible que si el mercado se mantiene como está actualmente y, y la tendencia de toqueteo, el Dow Jones en lo que va de año pierde aproximadamente un 7, o sea que que si quieren en un mes pueden hacer un poco de todo y, sí, sí. y, y acercarlo, a, acercarlo. No es de esos años tan complicados de caídas del 25, 40... Bueno, en el caso del Nasdaq sí que está más mm. lejos, pero el Nasdaq hay que recordar que, que en el caso del Nasdaq Composite el mínimo de de cuando la pandemia, que estamos hablando del 2020, hace dos años, fue 6.000 y se ha ido a hacer un máximo histórico de 16.000, por lo tanto tiene margen de corrección o de caída, uh -huh. eh, pero en el caso de los otros índices yo creo que si quieren toquetearlos sí, sí. lo pueden hacer con, sí, sí. con cierta facilidad, el, el mercado está limpio
0: sí, sí, no, y para sí.
7: subir normalmente no hay tantas barreras.
0: No, no, eso es verdad que para subir y aparte es verdad que los días que nos faltan de 2022 esto puede dar un auténtico... Eh, Carrerón, un auténtico estirón y, y dejarnos eh, ojipláticos. Luis Anguerel, gestor independiente, un placer como siempre. Muchísimas gracias, que disfrutes de lo que queda de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Venga,
7: gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
1: Visión Global, un programa para ganar.
3: La mejora de los datos de inflación en Estados Unidos ha sorprendido para bien y los inversores han interpretado que la política monetaria está siendo eficaz en su objetivo de controlar la inflación, lo que podría suponer que el camino de endurecimiento podría ralentizarse, por lo que en un solo día se recuperó el precio del bono americano del 1,73%. Rafael Ojeda es analista macro global y asesor en Fortes Fan.
8: La renta fija, creo que el año pasado tuvo el peor año en un siglo. Las cotizaciones y las valoraciones de la renta fija están prácticamente en mínimos y, obviamente, desde el punto en el que actualmente se encuentra la, la renta fija, bueno, pues tiene muy poco recorrido para empeorar sus cotizaciones, pero, sin embargo, tiene mucho recorrido al alza. Por tanto, entendemos, o muchas casas entienden, que en estos momentos la renta fija sí aporta valor, diversificando carteras, porque en el medio-largo plazo en la renta fija vas a ganar sí o sí, siempre y cuando te mantengas fuera de digamos, las entidades que, que pueden dar default. Es decir, hay que andar todavía con muchísimo, muchísimo cuidado con determinadas estrategias de renta fija en la que podemos encontrarnos bueno, pues con, con riesgo que no estar suficientemente remunerado.
3: Según los índices de Bloomberg y Berkeley, la rentabilidad esperada de una cartera diversificada de renta fija a nivel global ...alcanza ya el 3,64% frente al 1,31% previsto a inicios de año... ...antes de que el contexto de mercado cambiase radicalmente con la llegada de la inflación... ...que ha forzado a los bancos centrales a ejecutar una de las subidas de tipos más rápida de las últimas décadas... ...lo que hace a la renta fija más atractiva. Ricardo González es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street.
9: La renta fija sigue aumentando sus rendimientos, aunque la semana pasada también bajaron... Y esto lo que genera junto a las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales... Es que los inversores más conservadores que en los últimos años han acudido a la renta variable, pues tengan a la renta fija como un activo ya cada vez más atractivo, ¿no? Porque le vuelven unos intereses mayores. Y esto, pues eh, históricamente, mientras se mantenga activa, va a ser muy difícil que el dinero acuda a la renta variable.
3: Los rendimientos de la renta fija empiezan a ser mejores que los de la renta variable. Y la realidad es que todos los tipos de deuda ofrecen ahora mejores perspectivas y empiezan a ser una alternativa a tener el dinero en liquidez. Gonzalo, Gonzalo Cañete es director del blog Brújula de Mercados
9: con una tasa de interés que se prevé que siga subiendo, la velocidad a la que ha subido además, empuja por supuesto los precios de los bonos a la baja, aumenta los yields, uh -huh. eh, eh, claro los rendimientos más atractivos hacen que en un momento dado, si tenemos un, una tasa, un interés que nos da el bono americano del 4%, ¿quién quiere dividendos de compañías? Es decir, ¿para qué vamos a estar esperando esos dividendos de compañías? si Ya los rendimientos de la renta fija empiezan a ser mejores que los de la propia renta variable, es matemático, o sea, es así no va, no, va a hacer que el riesgo se mueva de un mercado hacia el otro.
3: Si se pone el foco en la deuda pública en vez de en una cartera de bonos de todo tipo, también se observa esa recuperación. El precio de la europea avanza un 2,62% en noviembre y en el caso de la deuda americana, la recuperación por precio es similar, aunque algo inferior, del 2,54%. Los rendimientos reales actuales en varios segmentos son atractivos y ofrecen un punto de entrada interesante para los inversores en renta fija dada la estabilización o incluso la disminución de las expectativas de inflación. Y por eso hay que aprovechar, según Rodrigo García, analista de XTB.
8: Creemos que puede ser un buen momento para aprovechar algunas oportunidades que hay en renta fija, sobre todo en emisiones nuevas de deuda de dos a tres años e incluso alguna emisión de de bonos eh, estatales, incluso para aquellos perfiles más arriesgados incluso podemos comprar deuda flotante, deuda que ya ha sido emitida y que, que está cerca de vencimiento. Eso sí, tenemos que tener claro que la inflación puede hacer que haya rentabilidades reales negativas. Es decir, la inflación va a ser mayor que la rentabilidad nominal de nuestra inversión y por lo tanto la rentabilidad real, insistimos, podría ser negativa. Pero si aguantamos las emisiones de bonos eh, hasta vencimiento, siempre va a ser mejor que tener el capital parado en, en los bancos.
3: De todo el amplio abanico de bonos, las expectativas de rentabilidad más elevadas las ofrece en estos momentos el high yield. En concreto se encuentra en el 9,59% y a esta le sigue la renta fija emergente en dólares, que se prevé que ofrezca un retorno del 8,13. ¿Pero es esto bueno para la economía, Rafael Ojeda?
8: obviamente es bueno para la economía. Es bueno para la economía porque lo que no tenía tampoco demasiado sentido era que la renta fija y la renta variable caigan en paralelo. Es decir, lo interesante es que o bien la renta fija o la renta variable generen diversificación y protección de las carteras, ¿no? Algo que en estos momentos no estaba sucediendo. Que la renta fija ofrezca una cobertura frente a la renta variable, que en estos momentos cotiza todavía, a es muy elevados y probablemente tenga un recorrido, pueda caer, de, de una manera significativa o no tanto, ¿no? depende un poquito también de, de, la, de la macro y de, y de los cisnes negros que nos encontremos, sí. pero que tengamos la posibilidad de diversificar en renta fija a, a, a sabiendas ¿no? de que probablemente la renta fija no solamente ofrece diversificación, sino probablemente rentabilidad, es muy interesante. ¿no? ¡Ah!
3: La renta fija está sufriendo las consecuencias de dar marcha atrás a una década de estímulos por parte de los bancos centrales. De hecho, el primer activo de este mercado, el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, sufría pérdidas de casi el 20% en el año. Por eso, la pregunta es, ¿hasta cuándo puede durar este momento para la renta fija?
8: Puede durar bastante tiempo, porque todavía queda recorrido para algo más de dolor para la renta fija. Es decir, todavía es posible... Que, que siga subiendo la, la rentabilidad de los, de los bonos y, por tanto, eh, el precio caiga. Pero, sin embargo, ya sí es un buen momento para, para tomar posiciones tácticas, porque, claro, obviamente nunca vamos a comprar el mejor precio. Habida cuenta de que el escenario es que para probablemente para mediados, finales del año que viene, ya eh, el endurecimiento acabe y, a partir de ahí, empiecen a, a bajar tipos... ...bueno pues, pues sí tiene, sí tiene recorrido... ...y habida cuenta de los tipos... ...digamos a las tasas a las que se va a encontrar... ...y donde realmente pueden llegar a caer... ...tenemos recorrido para varios años... ...en los cuales yo creo que la renta fija... ...desde luego puede ofrecer una rentabilidad bastante interesante".
3: La incertidumbre actual sobre la inflación... ...es históricamente alta y nada indica... ...que esta situación no vaya a ser persistente... ...pero no hay que dejar a un lado que están empezando a surgir oportunidades atractivas, sobre todo en deuda corporativa, donde los diferenciales de rentabilidad a vencimiento se han ampliado significativamente. Ricardo González.
9: Pues cuando los bancos centrales empiecen a rebajar ¿no? esas eh, políticas restrictivas y se implementen ya de facto medidas expansivas, para esto todavía queda mucho. no? De, pensemos que ahora mismo estamos pensando en que la política económica se está endureciendo, pero si baja la inflación a lo mejor se endurece un poco menos, pero sigue endureciéndose. Es un escenario todavía opuesto al necesario para generar un ciclo alcista en la renta variable.
3: A pesar de todo, el inversor debe tener en cuenta que las buenas previsiones para la deuda pueden verse afectadas en caso de que la inflación vuelva a incrementarse, lo que obligaría a los bancos centrales a endurecer la normalización monetaria.
1: Para ti no hay montaña lo bastante alta.
6: Ni ruta lo suficientemente lejana.
1: Hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%. Para
6: que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
1: Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
4: En las últimas horas hemos vivido uno de los picos más tensos desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. El misil caído en territorio de Polonia, que ha matado a dos personas, ha puesto en alerta a toda la OTAN. Preparada para lo peor, finalmente el misil que cayó no era ruso, sino un antiaéreo ucranio. El presidente polaco, Andrés Duda, ha verificado esa misma información.
2: Było całe ukrainne, vscheru... Pero es que
4: en menos de un día hemos oído varios conceptos que hasta ahora no se conocían en profundidad, entre ellos el artículo 4 y 5 de la OTAN. El artículo 4 de la OTAN hace referencia a las reuniones de urgencias que se dan entre los miembros. Concretamente dice lo siguiente, las partes se consultarán cuando a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. El artículo 5 de la OTAN es más adelante y sí incluye poner sobre la mesa movilizaciones militares o estrategias de conjunto. Para la mayoría de los expertos coinciden en que no era probable que Rusia hubiera lanzado ese misil Francisco Gampampols, teniente general en la reserva del ejército de tierra.
10: La menos probable es que haya sido un ataque deliberado de la Federación Rusa, porque lo que ha utilizado la Federación Rusa eh, ha sido contra unas
8: infraestructuras bastante concretas y los últimos objetivos que ha alcanzado dentro de Ucrania, eh, están muy alejados de esos.
4: ¿no? Lo cierto es que Vladimir Putin no ha dudado en demostrar que puede sacar su artillería nuclear si se siente amenazado porque además sabe que es el país más potente en este sentido. Rusia es el país con más ojivas nucleares del mundo, posee 5.977 según la Federación de Científicos Estadounidenses. El 90% de las ojivas nucleares a nivel mundial se reparten entre Rusia y Estados Unidos porque la Casa Blanca tiene 5.428. Sin embargo, Europa está más rezagada en este aspecto. Francia posee 290 y Reino Unido 225 en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Mientras que China, con 350 ojivas, se coloca en tercer lugar. Lo más importante a leer es que ni a Rusia le interesa una escalada del conflicto ni a la OTAN involucrarse en una guerra y mucho menos nuclear.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio.
3: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian destaca que el primer ministro Rishi Sunak ha asegurado en la reunión del G-20 que para navidades va a publicar su declaración de impuestos personales. The Times lleva en su portada que el impacto de misil en Polonia fue un accidente desafortunado.
9: Eh, el presidente polaco
3: ha agregado que probablemente fue un misil de fabricación rusa y Financial Times publica que el Reino Unido adjudica un contrato de la Marina Real de 1.600 millones de libras a un consorcio liderado por España. En la prensa francesa, Le Monde ocupa su portada con el informe
4: de la estabilidad financiera del Banco Central Europeo, alertando de que existe más riesgo para la estabilidad financiera. Le Figaro se pregunta, ¿es Elizabeth Bong una buena primera ministra? Y el económico Le se Analiza cómo, a medida que suben los tipos de interés, aumentan las tasas para pedir un crédito, lo que evidencia temores financieros. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine sostiene que la Alianza Atlántica ha reaccionado correctamente al impacto del misil en Polonia. Dice de una forma sensata y el Handelsblatt repasa lo que los fabricantes de automóviles chinos como Bay de Nio
3: y Great Wall, que son copias de lujo y que asustan en Europa. Al otro lado del Atlántico, tanto The New York Times como The Washington Post ocupan su por sus portadas con los mismos titulares. El primero es que Mitch McConnell es reelegido líder del Senado por parte del ala republicano, derrotando a Rick Scott. Y el segundo asunto es que el expresidente Donald Trump formaliza su candidatura para las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche ha anunciado su candidatura de los Estados Unidos. Y The Wall Street Journal recoge que las ventas minoristas en Estados Unidos han aumentado en octubre un 1,3%, superando la previsión de consenso que era del 1, según los datos del Departamento de Comercio. Y en términos monetarios, las ventas minoristas alcanzaron los 694.500 millones de dólares. Y terminamos con la
4: prensa latinoamericana. El Clarín argentino lleva la reunión entre el presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, para evaluar cómo va la, la inflación en Argentina. Va camino al 100% en 2022. El Universal de México anuncia que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una marcha del ángel de la independencia al Zócalo el próximo 27 de noviembre por motivo de su cuarto año de gobierno. Y terminamos con el globo brasileño que abre con la comparecencia del presidente Lula da Silva en la COP27. Una de sus propuestas ha sido crear un fondo para cuidar el cambio climático.
5: Un millón de likes.
6: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
1: FotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en
10: photoenergy.es. Si para ti no hay montaña lo bastante alta.
6: Ni ruta lo suficientemente lejana.
1: Hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%. Para
6: que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más. Hasta
1: el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés.
2: ...con Gema González.
0: Estos días vuelve el debate sobre una nueva subida... ...del salario mínimo interprofesional para 2023... ...que puede llevar el SMI... ...de los 1.000 euros mensuales actuales... ...hasta una cantidad cercana a los 1.100 euros. Vamos a intentar eh, responder... ...a varias preguntas relacionadas... ...con este repunte del salario mínimo interprofesional... ...cuál puede ser ese impacto de la subida... ...si los efectos serán positivos o negativos en el mercado laboral... ...y lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Carlos Higueras... ...es profesor de EAE Business School. Juan Carlos, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
0: Estos días, como decía yo al principio... ...vuelve a estar encima de la mesa eh, las eh, negociaciones... ...para volver a incrementar el salario mínimo interprofesional... Eh, ya lo ya se ha incrementado este año y es verdad que después todos los informes y los estudios a, a posteriori perdón, eh, parecía que ese repunte o esa subida del salario mínimo no había influido tan negativamente o tan catastróficamente como muchos alertaban cuando se hablaba de subir este salario, ¿no?
10: Bueno, vamos a ver. Es que todo depende cómo se encargue y con qué objetivo se encarguen los informes. Quiero recordar que el Banco de España ya hizo un informe en la anterior subida y sí. dijo que el, el empleo o el, el empleo había caído o el desempleo había aumentado en uh -huh. 170.000 a 200.000 personas. ¿no? Sí. Claro, eh, yo no pondría muy en evidencia el trabajo del Banco de España porque yo creo que merece todos los respetos del mundo. Pero es cierto... Es cierto que hay varios informes, efectivamente el gobierno ha sacado tres informes en concreto, de los cuales uno sí que reconoce una caída en el empleo o mayor desempleo, menor que lo que dice el Banco de España, y los otros dos dicen que no. Bueno, habría que cuestionarse si esos informes pues, en qué se basan, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy discutible. Uh
0: -huh.
10: en, es, cualquier caso, ¿sí? en cualquier caso, es decir, es que mm, subir el salario... ...pues es que mm, es bastante evidente que tiene que reducir el empleo... ...porque mm, básicamente es que estamos pasando por una situación económica... ...pues yo diría, no diría catastrófica, pero lo estamos pasando muy mal... ...y probablemente no es el momento de tirar los cohetes al vuelo... Sí, eh, ...¿podemos subir los salarios? Bueno, pues los salarios pueden subir... ...y deberían subir, los salarios que tenemos en España son bajos... ...pero claro, es que los salarios tienen que subir de forma natural conforme aumente la productividad de nuestra economía y conforme, ahora, por tanto, la propia economía, pero no se pueden subir los salarios a golpe de real decreto, desde la mesa del despacho de algún ministro uh -huh. que realmente pues viven de sueldos públicos y no saben lo que es el paro ni lo que es tener condiciones precarias ni, ni siquiera tienen que actualizar su currículum vitae, ¿no? Uh -huh.
0: Ni tampoco lo que le cuesta a un empresario el contratar y eh, eh, claro, sí. a, a tal o tal persona cuando un claro. empresario o una pequeña y mediana empresa tiene que echar el cierre porque no puede afrontar eh, todos esos pagos, etcétera, etcétera es cierto que, que no, no están en ello eh, en, al día ni están en ello, que hablabas antes y es verdad sobre eh, ya independientemente de los efectos negativos o positivos que pueda tener en el mercado laboral, si destruye empleo, etcétera, etcétera quizás la pregunta más correcta sería, Juan Carlos nadie eh, es contrario a una subida del salario mínimo interprofesional, estamos claro. hablando ahora de mil euros desde los ochocientos y pico anteriores, nadie ¿Quién no va a querer una subida del salario mínimo interprofesional y que todo el mundo tenga un salario digno? Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es es si ahora es el momento, con una contracción económica evidente y sobre todo cuando lo peor está por llegar en 2023, y si nos lo podemos permitir o si la economía española se lo puede permitir.
10: Pues ese es el tema. Estamos en una situación bastante grave, eh, con un PIB que este año va a crecer por debajo, muy por debajo de las expectativas que inicialmente tenía el gobierno, uh -huh. y que el año que viene va a crecer según algunas instituciones como Goldman Sachs un 0,6%, la mayoría opinan que menos del 1%. En contra de lo que también dice el gobierno. Uh -huh. Claro, probablemente esto tiene un contenido más ideológico que económico, eh, teniendo en cuenta que el año que viene pues tenemos eh, elecciones ¿eh? Sí, eh, municipales, autonómicas y, y también probablemente generales a final de año. Entonces, claro, pues cuando haces esto con eso, con, esta, con este ese tipo de objetivos, pues al final lo que estás es lastimando severamente la economía, porque efectivamente, como bien has dicho, nuestro tejido productivo está formado 95% por pequeñas y pequeñísimas empresas y autónomos, que no se pueden permitir eso, ya están cerrando miles de empresas. Tenemos una tasa de paro que es la más elevada de la OCDE. Y además y además tenemos una situación económica de déficit público, deuda pública, sí, los fondos europeos no están llegando a, 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 los, a, a los capilares del tejido productivo y, y ahora estamos para tirar estos cohetes al o sea. aire, pues no es no es el mismo, no, no es el mejor momento, ¿eh? Y al final esto si es que el problema de esto es que parece como que esto va a beneficiar a los, a los más vulnerables, etcétera, ¿no? Esto es lo que va a generarles es más paro. Porque el empresario, el pequeño empresario, va a tener que decidir a cuál de sus empleados tiene que despedir porque no, los márgenes no le dan para más. Bueno, claro. Tenemos ahí la huelga de, sí, de transportistas, sí. tenemos, tenemos, es decir, increíble.
0: La verdad es que el panorama económico es incierto. Eh, estamos inmersos en una guerra que ayer es cierto que podía haber girado o podía haber eh, adquirido un tono mucho más peligroso con consecuencias catastróficas ...e imprevisibles, pero es verdad que tal y como hablan todos los organismos nacionales e internacionales, servicios de estudios de distintos bancos, eh, el año que viene vamos a crecer, como decías, por debajo del 1% y no sé si es momento de sacar a colación una nueva subida del salario mínimo interprofesional aunque tenga todas las ventajas de este mundo, que eso también sería discutible y habría que, que seguirlo tratando, pero no sé si la economía española, igual que no sé si la economía española puede permitirse una revalorización de las pensiones del 8,5%, o la subida de los empleados públicos, que todo se ha incluido en el paquete de los presupuestos generales del Estado para 2023, y claro, 2023, como tú muy bien recordabas, es año electoral, y al final pensionistas, funcionarios, etcétera, etcétera, acaban siendo votos lo iremos viendo y lo iremos analizando porque queda mucho tema por, por tratar sí. muchos asuntos eh, negociaciones eh, salariales etcétera, pero si te parece Juan Carlos lo hacemos en futuras ocasiones Juan Carlos Higueras, profesor de E.A.E. Business School, un verdadero placer como siempre, que pases una muy buena tarde y hasta pronto, un fuerte abrazo muy
10: bien, muy bien, Gracias. Igualmente. Adiós. Buenas, buenas tardes, hasta Adiós. luego
2: visión global
0: Y de si es momento eh, oportuno de subir el salario mínimo interprofesional, de si los efectos son negativos o positivos, o si se lo puede permitir la economía española, vamos a ver también cuál es el momento por el que está atravesando el mercado inmobiliario en España. Porque pisos.com ha presentado este miércoles el balance de 2022 y las previsiones para 2023. Nos la va a... Nos las va a contar Ferran Fon, que es el director de estudios de, piso, de pisos.com. Ferran, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo está saliendo este 2022 desde el punto de vista del mercado inmobiliario?
2: Por pues cierto, es que este 2022, eh, al igual que la segunda mitad del 2021, y especialmente esta, la primera mitad de este 2022, Uh, ...han sido momentos de muchísima actividad inmobiliaria... ...sobre todo desde el punto de vista de las transacciones... ...y también de las hipotecas... ...y, y las previsiones es que ya de cara a esta, este final de 2021... ...vayamos a una fase más de, más de contención... ...después de, pues, eh, de prácticamente año, año y medio de cifras récord, que las compras entonces estamos viendo como como mes, mes a mes cuando íbamos viendo cifras de línea o trimestre a trimestre cuando veíamos la de colegios este registradores. Siempre comentamos pues, que hacía más de una década que no se veían estas cifras, con lo que, eh, como decía antes, pues la, las previsiones es ir a un... A, y sobre todo después del cambio de coyuntura en el que hemos vivido este año, causa de la guerra que estás comentando ahora eh, que ha provocado el, el aumento de la inflación y con ello pues eh, el cambio de políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo pues ese cambio eh, de ritmo ese, eh, bueno, ese cambio de realidad que hemos visto en el sector pues pues eh, probablemente o contra la seguridad vaya vaya Alex en en, 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 un, en, un, en una fase eh, de más contención
0: en un pensárselo dos veces, porque tal y como se está poniendo la, la situación económica, tal y como estamos echando manos echando mano de muchos de nuestros ahorros, pues me imagino, me da la sensación de que mucha gente que nos esté escuchando, que tenía pensado utilizar esos ahorros para la compra de una vivienda, pues que pospongan esa decisión hasta ver un poco cómo la situación se va estabilizando o hay un poquito más de calma y de tranquilidad.
2: Okay. Bueno, de hecho, eh, eh, dices que la incertidumbre es algo o es uno de los efectos, de los efectos más importantes que está, que está teniendo la situación en la economía en general, en nuestras vidas y en el mercado inmobiliario también. De hecho, la inflación que comentábamos, el aumento del olívoro, al final todo esto, eh, pues impacta en la capacidad de pago y de, 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 la, de la demanda y también en, en, en la confianza. Esa, en, en, ese, en esa falta de miedo, pues a la hora de afrontar una inversión tan importante como la compra de vivienda. Esta situación uh, ha tenido dos consecuencias. La primera es que bueno, pues muchas familias han decidido anticipar la compra que tenían prevista para este final de 2022, por ejemplo, uh -huh. a, a la primera mitad uh, del año. Uh -huh. uh, y, por otro lado, pues obviamente también ahora nos vamos a ver no solo eh, personas que... Eh, habrán visto pues cómo como como, como se veía afectado su bolsillo, por lo tanto pues han tenido que tirar de ahorros, aquellos ahorros que consiguieron durante la época de Covid que les podían servir para para pagar una entrada de, de, de una hipoteca, pues pues eh, si ahora eh, como consecuencia de la inflación pues está tirando estos ahorros pues obviamente les imposibilita eso, o bueno o por otro lado pues también familias que viendo cómo está evolucionando el Euribor ...pues, eh, pues decían pues pues poner para más adelante... ...y más adelante no significa el, 20, el 23... ...sino probablemente ya el 24... ...porque el 23 la situación del Euribor... Eh, ...estará más, eh, está, será más elevada... ...lo uh -huh. que sí que es cierto... ...es que otra cosa a tener en cuenta... Es, es, ...es las cifras que ya llevamos acumuladas... ...estas cifras que nos dejarían... Eh, eh, ...pues bueno, cifras que nos serían ...desde hace más de una década... ...como comentábamos antes... Eh, las previsiones de cierre según los cálculos para, para, para este año, pues si sí, eh, la situación evoluciona de una manera más o menos más o menos moderada este último trimestre, o sea, sin ser excesivamente optimistas, estaríamos en en aproximadamente 620.000 transacciones al año. Uh
10: -huh. Tenemos que tener
2: en cuenta que el año eh, 2021, que fue un año eh, récord, eh, que no se veían estas cifras desde la, desde la burbuja inmobiliaria, fueron 560.000 eh, 560.000 contra las 620.000 eh, propuestas Estar lejos de los récords que teníamos en el 2007 que, que eran 780.000 transacciones, pero 620.000 son un número muy, muy, muy elevado de transacciones uh
0: -huh. eh, Estamos hablando del mercado de la compraventa de la vivienda, pero mm. si nos pasamos al mercado del alquiler ¿Cuál sí. es la situación?
2: Bueno, lo primero que tenemos que, que pensar mercado de alquiler que, que hay, hay un factor que determina mucho el, el devenir de, 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 del mercado, ya no solo de cara a final de este año, sino especialmente de cara al 2023, que es la ley de la vivienda. Eh, la ley de la vivienda y los efectos que tiene sobre el mercado de alquiler, primero por la heterogeneidad de estos efectos, ya que la falta de consenso político hace que la aplicación de esta ley eh, no vaya a ser igual en todos los territorios a nivel nacional, esto por un lugar y, y, y en segundo lugar porque esta ley que, que, que en teoría debe tirar para adelante pues eh, esta última parte del año eh, implica legislaciones con limitaciones de precios de alquiler uh -huh. con eh, movilización de vivienda vacía etcétera, etcétera, o sea eh, implica una serie eh, de aspectos que tienen un impacto muy importante en el mercado eh, de alquiler sin tener esto en cuenta la situación que tenemos hoy en día, el mercado de alquiler es una situación eh, tremendamente heterogéneas si comparamos lo que son las grandes capitales con eh, respecto al resto del mercado. Uh, en las grandes capitales encontramos un mercado con una demanda eh, muy al alza, donde se concentra mucha demanda por diferentes aspectos, ya sea pues por la propia demanda nacional, por la demanda internacional que sé que, que es eh, atraída pues por nuestra cultura, por nuestro mercado, etcétera, etcétera. Y también aquella demanda que ha sido expulsada la vivienda un poco porque estábamos comentando antes por la inflación, etcétera, etcétera. Pero pues ese aumento de la demanda se concentra en un mercado donde cada vez hay una oferta más eh, reducida. Uh -huh. uh, estamos viendo cómo uh, la oferta en grandes capitales se va reduciendo eh, poco a poco y al final la, la, la oferta no, no está pudiendo dar respuesta a toda esta demanda y eh, un inmueble que se pone en el mercado de alquiler si es un inmueble que está más o menos bien ubicado y que está más o menos en precio, etcétera etcétera uh, pues el periodo de comercialización es eh, de 48 horas o incluso menos. Es decir, que al final, eh, quien más perjudicado se ve de esta situación son aquellos que pasan pues por más apuros económicos o aquellos que tienen una, una una peor situación económica, ya que si yo soy un propietario y pues obviamente dispongo de 10 potenciales inquilinos, pues me cuidaré mucho de, 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 de intentar escoger aquel que bajo mi entender uh, pues me puede dar más seguridad económica, generar menos impagos, aquel que yo creo que va a cuidar más, más mi activo, al final que es la vivienda, por lo que al final aquellos que están en una situación económica más precaria son los que se quedan los últimos de la fila y al final son los que se ven más perjudicados por esta situación. Uh
0: -huh. Para 2023, rápidamente, ¿cuáles son las expectativas que manejáis desde pisos.com?
2: Bueno, eh, si lo enfocamos de diferentes puntos de vista, si nos vamos lo que es el precio de vivienda de, de, de venta, que este año ya queremos que el, o sea, finalizaremos el año cerca del, del 4%, del 4 interanual. Para el año que viene nosotros no esperamos grandes, eh, no esperamos caídas en el precio. Si bien es cierto que en aquellos mercados ah, donde haya más demanda es, es posible, incluso probable en algunos casos que, que, que haya caídas de precio, en general eh, vemos que los aumentos estarán alrededor del 1% de media, porque es un mercado que lo aguantará a las grandes capitales o sea que es mercados donde realmente hay demanda algo muy parecido vemos nosotros que ha pasado en alquiler, lo que pasa es que ese crecimiento no lo vemos para el año 2023 sino uh, vemos eh, no un 1% si no estaríamos creciendo uh, al doble eh, si nos vamos a ventas, antes hemos dicho que estaríamos este año sobre las 620.000 uh -huh. transacciones, esto es un aumento de un 10%. Para el año que viene uh, lo que vemos es un escenario muchísimo más moderado, uh, una, ca una caída que es importante porcentualmente porque sería una caída alrededor de un 11%, pero a nivel global las cifras que estaría, de las que estaríamos hablando sería de estar alrededor de las 550.000 transacciones, lo que nos deja en una situación muy parecida a la del 2021%. Y a las hipotecas, una situación muy parecida a lo que son las compraventas, eh, aunque esa caída sería algo superior. Y algo superior porque eh, la, la tendencia que estamos viendo en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística indican que cada vez la relación hipoteca respecto a compraventas se va reduciendo. O sea, cada vez, sí... Eh, hay un volumen de compraventas y antes las hipotecas representaban un pues, 74, un 70%, etcétera, etcétera. Ahora mismo eh, simplemente están alrededor del 65%, etcétera, etcétera. O sea, que, que el de cada año que viene eh, vamos a ver cómo las hipotecas, independientemente de que vayan. Está más hipotecas a variable casi sí. ah, Ferran, es que me,
0: este quedo, me, quedo ya, me quedo ya, sin tiempo, director de estudios okay. de pisos.com. Lo seguiremos Muy hablando bien. en futuras Perfecto. ocasiones. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, gracias a adiós, adiós.
6: Y en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
6: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
7: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
8: ¡Vecino! ¡Vecino!
7: AFRE, la aseguradora de más confianza
1: en España. La mejor atención siempre con personas.
10: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Radio Intereconomía.
0: Son las nueve de la noche, las ocho.